0: 先月受けた謎研の結果が出ましたうん。結果だけ見ると点数は春の受験とそんなに変わりはなかったんですが、あの、受験をした後に、何でしょうかこう、自分の成績表が出るんですね。で、その成績表の中には、えー、注意力が高いのか、分析力が高いのか、あとは推理力、持久力、ひらめき力。この5つの分野でどんなところが自分が得意なのか、あるいは少し努力が必要なのかという結果が出るんですね。えっ、ー、と、五角形の中には全国平均のグラフと、あと自分のグラフが出ていて、私、春の時はなんでしょう。全然綺麗な五角形じゃなくて、あの、推理力や注意力が欠けた、もう<笑>、えぐられたような、あの、形だったんですけど、え今回の受験は、その結果が割と綺麗な、バランスが取れた五角形で、点数はそこまでだったんですが、自分が足りない分野がすごく、あの、上がっていたので、それが、今回の受験の結果から見て、あの、頑張ったところかなと思います。ただ、最近この本をじっくり読む時間が少し取れてなくて、結構スマホを触ってる時間が長いなって感じてたんです。でその、うん、感じていたけど直せなくて、それが如実に現れてたんですね。結構スマホを触ってる時って、癖、うん、みたいなものなんでしょうかね。こう下にざっとスクロールして、あんまり文章というよりは、こうトピックスというか、まあ、目立つことだけこう読んじゃうので、うん、なんだろうか、すごいこう、集中力や読解力もかけてたなっていうふうに思いました。一つずつの問題の解き方から、まあ日々の生活から直せるところも直していきたいなっていうふうに感じております。はい。次の受験は春ですかね。でもあの、上がってるところは上がってるので、えー、このまま頑張っていきたいなと思います。<笑>こう今まで楽しみながらやっていた謎研が、あの、何ですかね、こう、こういった検定というか、あの、試験があるだけで、向き合い方が本当に変わっていて、えー、自分の好きなことに対して、こんな風に真剣になれるっていうのも、なんだか嬉しいことだなと思います。さて、えー、それでは今日も番組を始めていきたいと思います。えどうぞお耳のお供にお過ごしください。それでは今日も始めていきます。本と学びと私の時間。改めまして、こんにちは、こんばんは、パーソナリティのミキですいや。12月になってから本当に寒くなりましたね。先月はまだ日中ポカポカしていて、暖かいなって感じることもあったんですけど、うん本当に寒くなりました。12月に入ってからですかね、本当に気温がぐっと下がって、12月って<笑>、12月って主張するような寒さになったように感じてます。皆さんどんな風に毎年冬を乗り切ってますか私毎年寝るときは湯たんぽ生活だったんです。湯たんぽにあの、お湯を入れて、それをこう抱えて寝てたんですけど、ちょっとあまりの寒さにびっくりして、え今年から電気毛布を取り入れました。めちゃくちゃいいです<笑>こう。寝る前にね、少し準備するんですよね。あの、電気毛布って電源入れてからすぐに暖かくなるわけじゃなくって、もう少し時間がかかるので、先に準備しとくんです。電源入れてね。で、よし、寝るぞっていう時に布団に入って、めちゃくちゃ暖かくって。あの、あったかさたるや、<笑>安心感と優しさに包まれているような感覚になります。うん。すごいぐっすり眠れるんで最近めちゃくちゃ嬉しくて。朝起きると、まあ、その外の気温と布団の中との差になかなか起きれずにギリギリまで布団の中でゴロゴロしてしまってるなとと思うんですが、<笑>気合い入れないと出れないしね。あの、本当にいいものを買いましたね。いやー、よかったです。ただ、うーんと、まあ、布団専用のものなので、えー、そう、こんなにね、物の少ない、テレビもない私の部屋には、あの、布団以外の場所めちゃくちゃ寒くって、うん、風も隙間風も入ってるんじゃないかなと思うんですが、本当に田舎の冬って寒いですね。<笑>暖房はつけたくないので、なんとか乗り切りたいんですけど、うん、良い方法を模索しながら冬を乗り越えていこうと思います。さて、今日のお話ですけども、今日のテーマはこんな寒さに関連したお話となります。私の傾向から少し読み解くものにはなりますけども、えー、ぜひ、えー、何かのお役立てになったら嬉しいなと思います。この、まあ、寒さっていうところから、私冬になるとだいたい体型崩れるんですね、えー。いきなりなんだっていう感じですが、えー、体重は変わらないんです。冬になると、うん、お腹周りがちょっとぷくぷくしてくる。足首あたりがプクプククしてくるんですねでこの原因も分かってるんです<笑>分かってるけどやめれなくてえっ、ー、と私冬になるとカフェオレだったりとかあとはホットミルクといったあったかい乳製品の飲み物が欲しくなるんですねで砂糖は入れないんですけどもたっぷりミルクの入った飲み物が欲しくなっちゃうわけですうーん何でしょうか。そういった乳製品が悪いわけではないんですが、過剰に摂取しすぎると、まあ、体に影響が出てくるんですよね。で、私の場合は、えっ、ー、と、お腹周りに脂肪がつくのと、足首がむくんでしまうで。ここまでわかってるんですよ。<笑>ここまでわかっていて、えー、今までの冬は、あの、乗り越えられてないですからね。<笑>で、まあ、今年の冬は頑張りたいなと思って、まあ、いろいろ調べたんです。なんでこんなに、うん、冬になると、乳製品が欲しくなるとか、なんで、えっ、ー、と、あったかいものが欲しくなるとか、いろいろ調べたわけです。だって、お水でもいいわけじゃないですか。お湯でもいいわけじゃないですか。だけど、そうではなくて、わざわざ、えー、牛乳を買って、<笑>わざわざ、コーヒーを入れて、それで、カフェをレにして飲んでるわけですからね。それがなんでなんだろうってすごい気になったんです。調べていくと、うん、と体の栄養素というよりは心の、えー、サインというところに行き着きました。で乳製品が欲しくなるのって、えーと、心に寂しさを感じていたり、あとは安心感を求めて欲する場合が多いようなんですね。うん、特に私の場合、ちょっと振り返ると、何ですかね、こう、うん、引っ越して間もない時とか、友達がなかなかできなかった時とか、人間関係でゴタゴタしている時とか、そういった年の冬はめちゃくちゃ干してた記憶があるんです。<笑>一日に何杯も何杯も飲んでた記憶もありますし、まあそれによって、まあ本当にこう体重も増えてた時もあったので、いやまあ確かになっていうふうに思いました。で、特にその昨年までの自分の、うん、人間関係とかを振り返ると、私まだその謎解き仲間とかとも出会えてなかったですし、あの、こう自分からご飯に誘ったりとかもできていなかったので、まあ、確かに孤独感というものを感じていたのかもしれないなと思いました。で今年の冬は、まあ、比較的落ち着いてるんですで。そんなに毎日飲むほどでもないですし、なんだろうか、1日に3枚も4枚も飲むことがなくなっているので、うん、心の状態としては少しずつ安定してきているのかもしれないですね。うんまあ、そう考えると面白いことがたくさんあって、えっ、ー、と、乳製品以外も調べたんです。心の状態と食べ物の関係をもう少し調べてみたら、例えばすごくこう体が緊張していて、うん、ぐっと力が入っている状態、まあイライラとか、うん、疲れが溜まっている状態の時って、硬いものが食べたくなる傾向が高いみたいなんですね。例えば、せんべいだったりとか、ナッツとか、といったものが欲しくなるみたいです。あとはうーん、そうですね、こう、ストレスが溜まっている時は刺激を求めて辛いものが食べたくなるとか、あとは、まあ、単純にうん疲れている時、は甘いものが欲しくなったりとか、そういった心の状態とリンクしているようなんですよね。で、これって、うん、自分の体のサインをするにはとっても重要な、うん、指針になると思うんです、うん。コーチングでいろんな方との話を聞いていたりすると、うん、自分の心の状態に気づいてない方ってたくさんいらっしゃったりとか、あとは、口から出ている言葉と、うん、思っていることにギャップがあったりとか、いろんなことで、その心の状態って、うん、サインを出しているわけなんですけど、悩みの渦中にいて、なかなか抜け出せないとか、仕事が忙しくって、なかなか落ち着けない時って、自分のサインって見逃しやすいんですよね。そういった時に今自分が何を無償に食べたくなっているか。最近よくこういったものを食べてるな。そういった自分が選んでるもので、え体の状態を、あの、察知していただくのもすごく大事なことだなと思っております。私はこの冬、うん、体型を崩さずに頑張りたいと思うので。<笑>でもまあ、うーんまあ、寂しさだったりとか孤独感の部分っていうのも、まあ、少しずつ軽減はされていてうん私、爪の噛み癖がちっちゃい頃からあるんですね。それもうんと体が心がイライラしてたりとずっと噛んでしまっていたんです。でそれがこの本当に2、3年ぐらいですかね、だんだん爪の形が綺麗になって、えー、ネイルとかも楽しめるようになっております。なので、だんだんね、そういった自分のサインに気づきながらも、うん、心の状態とか、うん、自分と向き合う時間を取れているのかと思うので、私自身も頑張っていきたいなと思っております。なかなかこう日々過ごしていると、自分と向き合う時間ってなかなか取れなかったりとか、あとは、まあ、私自身の話をすると、うん、自分一人じゃ向き合えない時とかってあるんですよね。そうだな。この番組って言ったらちょっとおこがましいのかな。でも、うん、一緒に自分と向き合う時間を作ってもらえたら、私も嬉しいなと思います。はい。<笑>はい。今日のお話はこんな感じですかね。え今日は寒さというえーワードから着想してえ食べ物と心のお話をさせていただきました、えー、番組の後半ではえ最近読んだ私の本の紹介をしたいと思います、えー、それでは一度えジングルを挟んでえ後半へ参りたいと思います本と学び」と「私の時間」ずっと買おうかどうしようか悩んでいて、文庫まで待とうかなと思っていたんですけど、うん、我慢しきれなくて買っちゃいましたえ。今日紹介する本は、6人の嘘つきな大学生という本です。作者は朝倉明成さんの本でございます。これすごく人気な本で、あの本屋さんでも並んでますし、あの、テレビ番組とかでも何度も紹介されている本なのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですねで、めちゃくちゃ面白かったんですこんなにあっという間に読むとは思っておりませんでした登場人物はあのタイトルの通り、えー、6人の大学生が出てきます、えー、彼らが就職活動をしている時のお話で自分の就活時代を思い出しながらも、どっぷり物語に使っておりました。えこの6人の,あの就活生たちは、まあ、一つの IT 企業の就職を目指しているんですね。で応募者数が、まあ、5000人を超える中で、えー、最終選考に残った6人なんです。で最終選考の,あの直前で、この6人の前にあの面接官から1ヶ月後にどんな最終選考をするかという説明があったんですね。で、それがこの残った6人で最高のチームを作ってほしいとで。そこでディスカッションをして、その結果次第では全員の内定が出るかもしれないと。まあ、そんなテーマが掲げられるわけなんですね。この彼ら6人はあの協力して6人でなんとか同期になろうと毎週のようにレンタル会議室を借りて進めていくわけです。で資料を集めたりとか、あとはその会社の傾向とか、うーんどんな課題が出ても、えー、立ち向かえるように協力をしていくんですね。そんな中で、えーまあ、彼ら一人ずつ一緒に過ごしているとどういう形ででチームに関わわってているるかかととか、まあ、そのことが見えてくるわけです1ヶ月間彼らは必死に努力をして、えー、お互いを信頼しながらチームを作っていっていた時になんと、えー、会社から通達が来るんですね、えー、本番直前に課題が変わってしまいました6人の中から1人だけ内定者を決めるそんな通達だったんです仲間だったはずだったのに、チームだったはずなのに、席は一つだけになってしまいました。この一つの席を奪い合うためにん、チームの中で内定をかけたディスカッションが始まっていきます。この通達が起こってから、確実にこの6人の関係は変わっていくわけなんですよね。最終面接の扉を開けた時には、このいつもだったら気軽に話していた6人のそれぞれの話し方さえも変わっていました。全員が集まって最終面接のディスカッションが始まっていると、部屋の隅の方に封筒が発見されるんですね。その封筒は6通あります。それぞれの封筒に6人一人一人の名前が書かれていました。自分の名前が書かれている封筒を手にして、中を開けると、誰々は人殺しだと告発文が入っていたわけなんですね。これは一人だけの告発文ではなく、他の人の封筒の中にも同じように、それぞれがついている嘘が出てきました。彼らが持っている嘘とは何だったのか、そしてこれを置いたのは誰だったのか、そんなことがどんどん解き明かされていきます。いやー読んでいて本当に引き込まれましたし最後まで読み終えるまで本当にこうわからないというかうーんそうですねこう私自身もうん割とそういったなんだろうなこういったね告発文の話にはないですが私あんまり人の噂って好きではなくて、誰々がこういうこと言ってたよとか、こんな話知ってるとか、なんかそういう人の噂ってあんまり好きじゃないんですね。で実際自分で見たものしかあんまり信じてなくて、流行りのものとか、こういうのが人気だよねっていう話でも、まあ、実際自分がそこに行ってみないとあんまり納得できなくて、そうそうだからそうなのよだからこういう傾向があるからあの一匹おかみになりやすいんですけど人捨てに聞いたものっててあんまり信じてないんですねただこの本を読んでいたら、まあ、その実際に自分が感じていることも本当なのか嘘なのか、まあ、それも信じ方次第なんだろうなっていうふうにすごく思いました。実際目に見えているものが真実とは限らなくて、その人が抱えているものとか、うん、気になっていることとか、嘘をついていることっていうのは、本当にその人自身しかわからないなっていうふうに、こう読みながら思いましたし、その上で何を信じるのか、うん、信頼関係を築いていくのかっていうのも、うん、自分次第な部分もあるなと思いました。裏切られたとしても、どんな気持ちでいるのか、何を信じていくのかというのもすごく、うん、重要だなというふうに感じております。うん、私自身そうね、そうね。うんまあ、人を信じても、人を信じてなくても、ある程度人と距離を保つ、うん、ところがあるので、多分そんなに<笑>、<笑>そんなになんですかね、こう、信じすぎて失敗したりとか、信じすぎて、なんだろうか、こう、うん、失敗したりとかっていうことはあんまりないんですけど、うん、人によってはね、そういったその人の優しい部分につけ込んで、えー、騙してしまうような人もいますけど、うん、本当に、こう読みながら、何をもって、うん、何を信じるのか、人との関係性の作り方とかうんと、自分が大切にしたいこととか、自分が何をしんとしてうん、関係を築いていくのかっていうのも少し考えながら読んでおりました。いやーでもめちゃくちゃ面白かったので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。はい。じゃあぜひ、あの、他の方の感想も聞いてみたいので、ぜひ読んだことがある方、これから読むよっていう方、ぜ、え、ひ、ー、感想をお送りいただけたら嬉しいです。えー、番組ではお便りを募集しております。えー、ツイッターでつぶやかれるときは、ハッシュタグ、わたとき、えー、ひらがなでわたときと書いていただきましたら、私が追って探しに行きます。また、専用のお便りフォームもございます。概要欄の方に、えー、お便りフォームがありますので、ぜひそちらからお送りください。前回の放送で少し発表しておりましたが、年賀状企画の締め切りももうすぐですね、12月19日となっております。昨年から第2回目の年賀状企画で、年賀状と言ってもメッセージを写真を撮って送る形になるんですが、私この年賀状っていう文化がすごく好きなんですね。年の初めに気持ちが届く年賀状というものがとっても好きで、もう幼い頃から手書きの年賀状というのを今でもやっています。年賀状って、あの、はがだけじゃないんですよね。あの、手紙でも送れるので、古くからの友人には年賀状と言いながらも、あの、年明けから手紙が届くような、えー、レターセットに書いて、あのー、一年のことを綴りながら、あのー、伝えているなと思います。今回の年賀状企画については、あのー、リスナーさんにぜひ感謝の気持ちを伝えたいなと思って始めたことでもあるので、ぜ、ま、ひ、あ、気になるなっていう方は、概要欄の方から見ていただけたらなと思います。次回の放送で、えー、年内の放送も最後となります。えー、次回は、えー、いただいたコメントや、えー、一年の振り返りをするような回となりますので、あの、感想でしたりとか、一緒に一年過ごしてみた感想などありましたら、ぜひお送りいただけると嬉しいです。えー、また次回皆さんとお話しできるのを楽しみにしております。年末年始忙しくなると思うんですが、ね、体と心とバランスをとりながら、えー、年末過ごしていただけたらと思います。ではまた次回ですね。それではまた。